0: Boa noite, irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Faz tempo que eu não venho aqui para anunciar a palavra, então quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Passei por algumas provações e aí fiquei um pouco no silêncio, na oração, aquietada, né e os meus irmãos à frente. E agora eu retomo minha missão novamente. É, hoje eu quero fazer um ensino, eu vou fazer um ensino. A gente sabe que tem a pregação, que é querigmática, né? aquela pregação que leva a gente ao um encontro com o Senhor Jesus ressuscitado e que nos faz tomar uma decisão na nossa vida. Né? Mas também existe o ensino. Que é justamente a doutrina da igreja, a palavra de Deus, que vem nos ensinar algo. Né? Então, o tema de hoje é A virtude da esperança, caminho do senhorio de Jesus para a nossa vida. Esse tema eu criei, né? baseado na palavra que saiu na intercessão. A intercessão está sempre rezando pelo grupo de oração e vem uma palavra, uma moção, mediante a qual o Senhor nos dá a pregação. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, Isaías 51, de 1 a 5. A gente vai ler essa palavra que o Senhor nos deu na intercessão. Isaías 51, de 1 a 5. Quem não trouxe a Bíblia... Vai escutar, você que está em casa também nos acompanhando, né? aproveita aí, dá uma compartilhada, compartilha com seus grupos. Né? Nós precisamos fazer essa palavra chegar mais longe, né? essa pregação, esse ensino de hoje. Então abra aí, vai acompanhando com seus olhos, eu vou lendo, a palavra diz assim, ouve-me, vós que seguis a justiça e que buscais o Senhor. Olhai a rocha de que foste estalhados, a pedreira de onde vos tiraram. Considerai Abraão, vosso pai, e Sara que vos pôs no mundo. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor vai ter piedade de Sião e reparar todas as suas ruínas. Do deserto em que ela se tornou, ele fará um Éden. E da sua estepe um jardim do Senhor. Aí se encontrarão o prazer e a alegria, os cânticos de louvor e as melodias da música. Povos, escutai bem. Nações, prestai atenção. Comunidade boa nova, escutai bem. Pois é de mim que emanará a doutrina e a verdadeira religião que será a luz dos povos. De repente, a minha justiça chegará. Minha salvação vai aparecer. Meu braço fará justiça aos povos. As ilhas em mim terão esperança e contarão com meu braço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Depois, se você quiser meditar essa palavra até o versículo 8, é muito bonita essa passagem, né? Vem falar para nós... Nós que seguimos a justiça, nós que buscamos o Senhor. Vir ao grupo de oração é uma expressão da nossa busca de Deus. Porque aqui a gente vem louvar o Senhor, alimentar a nossa fé, para que a gente continue buscando o Senhor na nossa vida. Isso é a nossa pérola, o nosso tesouro, a nossa riqueza. Né? E justamente eu coloquei coloco como esse tema, né? A virtude da esperança como o caminho do senhorio de Jesus em nossa vida, né? Então falando para vocês primeiro um pouquinho das virtudes teologais, são essas três virtudes que nos ligam diretamente a Deus, que nós recebemos diretamente de Deus e que são tão importantes para a nossa vida, né? Eu escutei algumas pregações do Padre Paulo, né? eu sou sócia do site do Padre Paulo, né? somos na comunidade, a gente estuda através dos conteúdos que o Padre Paulo dispõe, né? e o Padre Paulo explica justamente né, que a fé, para explicar a fé, a esperança e a caridade, essas três virtudes que a fé é como se a gente... É quando a gente entra no castelo. Que castelo, né? Santa Teresa explica a vida espiritual através do castelo. Onde existem as moradas, onde o rei está no centro. E que ao longo da nossa entrega a Deus, do nosso caminho de conversão, a gente vai adentrando nessas moradas. Né? E o padre Paulo explica que a fé é quando eu entro nesse castelo, né? quando nós encontramos a Deus, encontramos a Jesus e deixamos a vida velha. Naquele momento que você fala, olha, é esse o caminho que eu quero para a minha vida. Né? Você fez seu acampamento, se encontrou com o Senhor, participou da cela, falou, olha, daqui em diante eu quero caminhar com Deus. Então é esse o momento da fé na nossa vida. Né? E a esperança é quando nós decidimos permanecer dentro deste castelo, né? para ir adentrando as moradas, para buscar realmente um processo de conversão na nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos dentro do castelo, mas nós saímos e entramos. Saímos e entrando. Entramos. Quando nós cometemos os pecados, pecados mortais na nossa vida, quando ainda nós entregamos... É, o nosso coração, a nossa vida, as paixões, né? Nos entregamos ainda para um desses três inimigos da nossa alma, que é o demônio, o mundo e as nossas fraquezas, nossa concupiscência, as nossas paixões. Então, quando nós fazemos isso e caímos feio e brincamos com a nossa vida espiritual cometendo pecados mortais, nós saímos do castelo, né? Então, quando nós estamos vivendo a vida assim, significa que a nossa fé ainda está pequenininha, a nossa fé ainda está fraca. A gente precisa pedir a Deus né? a graça de uma fé maior. E para isso a gente precisa rezar, né? a gente precisa confessar, a gente precisa se libertar dos pecados que muitas vezes estão impregnados na nossa história de vida. E na nossa história de vida trazemos feridas, né? Feridas, ressentimentos, mágoas, coisas que nós não resolvemos, enterramos lá atrás, né? guardamos nas caixinhas. Né? Eu estou falando isso porque eu acabei de vir de um retiro de, de cura da minha história, né? O Agapterapia. Mais uma vez eu pude olhar a minha história novamente, pedir para Jesus passar... Né? desde a minha concepção. E que graça, gente, que eu recebi. Né? Quantas curas novamente, quanta, quanto entendimento da minha história, quanta integração de tudo o que eu sou, né? até daquele mal que aconteceu na minha vida, daquela carência, né? da, daquela ausência, daqueles problemas que qualquer pessoa passa, que todos nós passamos. E a gente, com o olhar de Deus, a gente vai dando sentido, né? Então, justamente quando nós não fazemos isso, nós estamos marcados pelas feridas, e se é uma coisa que o demônio gosta de fazer, é pôr a pata dele nas nossas feridas. E aí se torna dono da nossa vida. E aí nos faz escravos. E muitas vezes nós estamos na igreja, estamos caminhando e nós não avançamos porque estamos assim. Ainda situações da nossa vida tomam o lugar de Jesus. Jesus ainda não é o Senhor da nossa vida, de áreas da nossa vida, de sentimentos, de relacionamentos, né? de postura que nós temos ainda. Então, por isso que nós precisamos pedir a Deus essa graça, né? Esse, essa virtude, entender essa virtude, gente, da esperança, que a esperança que Deus me dá, essa virtude, é para que eu fique no castelo, para que eu não saia mais, para que eu não fique mais nessa briga. Né? Então é maravilhoso quando a gente vai entendendo isso, e graças a Deus nós estamos vivendo um tempo maravilhoso de em que é, doutrina da nossa igreja está sendo estão sendo escritas, né? Estão sendo traduzidas para o nosso idioma, por, por português, né? É, teólogos muito bons como Tanquerei, que antes só tinha espanhol os livros, o Antônio Roio Marim também, que escreveu um livro chamado Teologia da Perfeição Cristã que fala sobre tudo isso, que esse é o estudo de São Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos, se não o maior teólogo, junto com Santo Agostinho, né? da nossa doutrina, que especificou essas virtudes de uma forma tão bonita e agora a gente tem acesso a isso, gente, que maravilha. Na comunidade nós estamos fazendo um grupo de estudo, estamos estudando isso, estamos apaixonadas de poder estudar agora né? no português, ter esse livro... É, antigamente a gente não tinha, a gente ouvia Às vezes os padres falando Porque eles tinham acesso à biblioteca dos mosteiros né? Então hoje, graças a Deus, isso está ao nosso alcance E nós precisamos estudar, precisamos aprender E nessa noite eu quero estar tá partilhando com vocês isso né? Então essas três virtudes né? A fé, a esperança e o amor a fé para me entrar no castelo. A esperança para me ficar no castelo. E a caridade, o amor, para que eu me una a Jesus. Este é o fim da minha vida, né? Para isso que eu estou aqui, para amar, louvar, servir ao Senhor, né? E todas as coisas na minha vida precisam colaborar com isso, né? Para que eu seja de Deus. E olha só... O que, que diz o Antônio Rui Marinho? Que essas três virtudes teologais são as mais importantes da vida cristã. Elas são a base e o fundamento das outras. Né? Então, é... e justamente, qual seria a função? Né? Unir-nos intimamente a Deus como verdade infinita, como bem-aventurança suprema, e como sumo bem em si mesmo, né? As três são as únicas que têm relação imediata com Deus. Essas três virtudes, elas nos relacionam diretamente com Deus, né? Então, olha que bonito, gente. A fé, ela é infundida por Deus no nosso entendimento. O entendimento é uma parte da nossa alma, né? É uma faculdade, é uma capacidade da nossa alma. E a fé é colocada por Deus ali. Né? Então, por, por causa dessa fé colocada ali, a gente vai assentindo, ou seja, a gente vai concordando com as verdades divinas que são reveladas. Né? Até, até pelo próprio Deus. Essas verdades que são reveladas pela igreja, que é uma autoridade que fala em nome de Deus que deixou para nós esse depósito da fé. Né? Então, olha que maravilha, Deus nos dá essa graça. Né? Ele infunde em nós essa virtude da fé no nosso entendimento. E a gente vai entendendo, concordando. Por isso que é importante a gente crescer na fé. E para a gente crescer na fé, a gente precisa conhecer a doutrina. Vou fazer uma pergunta. Quem tem o catecismo da igreja católica, levanta a mão. Olha que maravilha, gente. Isso mesmo. Outra pergunta. Quem leu o Catecismo da Igreja Católica, levanta a mão. Às vezes está guardadinho lá no nosso armário, né? Então, mas a gente precisa pegar de vez em quando, dar uma lida, né? Se a gente não tem esse hábito. Precisamos adquirir esse hábito do estudo da nossa fé. Né? E olha que interessante, gente. Isso aqui achei demais. Que no céu nós não vamos precisar da fé. Olha só, no céu, nós não vamos precisar da fé. Sabe por quê? Porque nós vamos ver Deus face a face. Né? Então, é, é maravilhoso isso. A fé é essa primeira virtude cristã, fundamento positivo de todas as demais. né? Então, sem a fé, ela não, não pode existir o edifício espiritual da nossa vida. Nosso edifício espiritual se constrói nessa base que é a fé. Olha só como a fé é importante. Sem a fé, gente, é impossível amar e esperar. Ou seja, a virtude da esperança precisa da fé. A virtude do amor precisa da fé. Não é bonito, gente? Como é importante a fé. Olha só. A esperança agora, falando dessa esperança que vai nos ajudar a ficar no castelo. Ficando no castelo, deixar e permitir Jesus ser o Senhor da nossa vida. Imagina assim: é, existe uma pregação no Retiro 1, que é uma pregação que a gente fala sobre o senhorio de Jesus. E uma forma de explicar isso. É usando uma dinâmica. Mesma coisa que você imaginar uma, um, um, um círculo de cadeiras né? e uma cadeira no centro desse círculo. Imaginando a sua vida. Quem está sentado no centro da sua vida? Né? Muitas vezes, nós, quem está sentado no centro não é Jesus. Quem está sentado no centro é a nossa parte afetiva, são os nossos sonhos, é o nosso trabalho, é o nosso esposo, é o nosso filho, né? é aquele, aquele concurso que eu almejo e que eu, que eu, eu gasto todo o meu tempo para estudar e, e por causa disso eu não vou mais domingo na missa, eu não venho mais no grupo de oração. Então eu vou tirando Jesus desse centro da minha vida. Então a esperança nos é dada para colocar Jesus novamente no centro, né? E a esperança, ela, olha só, a fé, a gente viu que ela é colocada no entendimento. A esperança, ela é colocada na vontade. O que, que é a vontade? A vontade é mais uma faculdade da nossa alma, né? É mais... Aonde, um lugar, diríamos assim, aonde Deus coloca ali a esperança na nossa vontade. Porque justamente é a nossa vontade que nos, nos leva a fazer as coisas. Né? Então a, a esperança é colocada ali. Então, olha só que bonito a definição da, da esperança. É uma virtude teologal infundida por Deus na vontade pela qual confiamos com plena certeza a alcançar a vida eterna e os meios necessários para chegar a ela, apoiados no auxílio onipotente de Deus. Então, gente, olha só. O objeto né, da esperança é o céu, é Deus. É para lá que a esperança nos lança, né? O objeto secundário são todos os meios que vão nos ajudar a chegar no céu. Né? Então, o nosso fim último é o céu. Né? A gente canta isso nas músicas, porque é a verdade. É o sentido último da nossa vida e às vezes nosso sentido não está nisso. Nós estamos muito terrenos, claro que aqui nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que fazer um monte de coisas, mas tudo isso é para chegarmos nesse fim último, que é Deus, que é o céu. Né? Olha só, a caridade e a fé, a caridade e a fé são mais perfeitas que a esperança. São Tomás ele diz assim, não devemos pedir a Deus nenhum outro bem, a não ser aqueles ordenados e necessários à própria salvação. Por isso que quando nós rezamos e pedimos as coisas para Deus, nós dissemos, Senhor, seja feita a tua vontade. Quando você pede uma coisa para Deus, e normalmente nós pedimos muitas coisas materiais, né? Eu quero um emprego melhor, eu quero achar meus José, né? eu quero que meu filho volte para a igreja, eu quero que meu marido se converta. Quantas coisas nós estamos pedindo e clamando ao Senhor. Né? E tudo isso, quando a gente reza, a gente deve falar, Senhor, que seja feita a sua vontade. Né? Em todas as coisas que eu te pedi, em todas as coisas que o Senhor me dá, que eu preciso que seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus, gente, para nós, é a nossa salvação, não a nossa perdição. Por isso que Deus, muitas vezes, nos diz não nas coisas que nós pedimos para Ele. Porque, imediatamente, a gente acha que vai ser o melhor. Né? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero... A gente bate o pé, né? O Senhor fica pedindo, pedindo, pedindo. E Deus, às vezes, não atende porque talvez aquilo não vai ser para a nossa salvação. Quando a gente vai entendendo isso, que Deus ele quer dar para nós aquilo que vai ser bom para a nossa salvação, a gente vai começando a ter paz. E a é não ficar aflito. É, ou entristecido porque não fomos atendidos por Deus. Então isso é muito importante a gente entendendo, né? como, diz, como nos ensina São Tomás. E a esperança, olha só, ela, essa esperança que nós estamos falando como virtude teologal, ela é impossível aos infiéis e hereges. Por quê? Porque nenhuma virtude infusa subsiste sem a fé. Os infiéis estão longe da fé. Por isso estão vivendo a infidelidade a Deus. Né? Os hereges estão... Vivendo uma doutrina distorcida ou distorceram a doutrina. Então, estão longe da fé também. Então, eles estão... não, não, não têm a capacidade de receber o dom da fé. Olha só. A esperança ela se encontra nos justos da terra e nas almas do purgatório. Olha que bonito, gente. As almas que estão lá padecendo no purgatório, elas têm a esperança da visão beatífica. Do dia que a porta do céu vai se abrir para elas. Né? Por isso que nós temos que rezar pelas almas do purgatório. Na Santa Missa. Você tem rezado pelas almas dos seus antepassados? Né? Eu, eu rezo sempre, sempre rezei. Sempre fui devota das almas do purgatório. Agora eu estou rezando pelas almas da família do Naor também. Já rezei bastante pelos meus, né? Eu falo até a quarta geração, Senhor, dos meus antepassados. Agora eu estou na, do Naor. Comecei a lembrar dos tios deles falecidos, dos primos. E olha só, essas almas lá, elas estão enriquecidas pela esperança que vai chegar a hora. O purgatório, gente, eu já vi gente falar assim: ah, eu quero ir direto para o céu. Gente, já com essa arrogância de falar uma coisa dessa, já vai ficar um bom tempo no purgatório. Né? Como dizia o nosso saudoso padre Tomás, lá do, do Dom Bosco, ele dizia, bem-aventurados nós se chegarmos no purgatório. Porque no purgatório precisamos estar curados, né? Precisamos ter essa história de vida revezada, revisada, curada, perdoada, lavada pelo sangue do Senhor. Né? E muitas vezes a gente não está mexendo em nada. Né? Então é muito importante a gente entender isso. Os condenados do inferno não têm a virtude da esperança. Né? Nem os, os bem-aventurados no céu quem já está no céu também, porque eles já estão na, no bem supremo, né? que eles esperavam durante a vida. Como já chegaram lá, eles não precisam mais da, da esperança. Nem quem já foi condenado, que não espera mais nada, e nem quem está no céu porque já encontrou. Né? É... E Jesus, olha só o que diz esse livro, esse estudo, que Jesus ele não teve nesta vida terrena, a esperança, porque ele era simultaneamente bem-aventurado e viajante. Olha só, Jesus já vivia a sua bem-aventurança, né? porque ele era Deus, então ele não precisava ter esperança. A esperança que nós temos é para encontrar, para alcançar esse bem supremo que é o Senhor. Né? Agora, veja só, Alguns pecados contra a esperança. O primeiro, gente, é o desespero. Quantas vezes nas nossas tribulações nós cedemos ao desespero? Não sei se vocês já passaram por problemas graves. Eu lembro quando meu pai ficou doente e eu já vi que ia chegar a morte, né? já vi que e o desespero bateu na minha porta, gente. Eu lembro que diante do Santíssimo, nessa capelinha aí, a, nossa, a capela era ali, né, onde é hoje o escritório, eu chorei muitas vezes diante do sacrário, porque foi difícil para mim aceitar que aquela doença ia levar meu pai à morte. Né? Então, quantas vezes nós corremos esse risco né, de atentar contra a virtude da esperança, e eu nem para pensar né, que se meu pai morresse, se fosse a hora dele, ele iria encontrar Deus porque ele foi temente a Deus aqui. Eu deveria me desesperar se ele estivesse num pecado mortal, como ele viveu durante anos na vida dele, por, por causa de um adultério. Né, até que alcançou a libertação, graças a Deus. Né. Então... É muito importante a gente ver como que nós estamos reagindo diante dos, dos sofrimentos que nós estamos passando, das tribulações, das perdas. Nós estamos cedendo ao desespero. Né? Então, o desespero é um pecado contra a esperança. E o outro pecado contra a esperança é a presunção. O né? que, que seria essa presunção? Quando a gente acha que vai chegar no céu facinho, facinho, né? pelas próprias forças, sem a ajuda da graça de Deus. E a gente espera a salvação sem arrependimento dos pecados. Né? Isso, gente, é, quando a gente espera essa salvação sem arrependimento dos pecados, né? e a, obte a obtenção da glória sem mérito algum, isso é um pecado de presunção contra o Espírito Santo. Quando Jesus fala daquele pecado do Espírito Santo que não tem perdão, esse é um exemplo. Né? A gente achar que a gente vai obter a glória sem mérito nenhum, sem precisar fazer nada. Isso é presunção. Nós temos que tirar isso. Né? A presunção vem da vanglória, da soberba, né? do orgulho, que foi o pecado de Lúcifer. Né? Nós precisamos lutar com isso. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Para falar para vocês é, que a esperança é essa pequena semente que nós precisamos fazer crescer. Precisamos fazer crescer a nossa fé, precisamos fazer crescer a esperança. Né? E a esperança, ela também está na nossa memória. Isso é tão importante a gente entender por quê? Porque nós esquecemos de Deus. Né? O pecado original né, trouxe essa falha em nós. Então, antes é, de um grande pecado mortal, né, existe antes esse esquecimento de Deus. Então, nós precisamos é, lembrar de Deus, usar nossa memória, Sabe aquelas jaculatórias pequenininhas que você pode fazer, né? Jesus, eu confio em vós. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas. Você pode, durante todo o seu dia, recitá-las, né? Para você lembrar, para te trazer essa memória de Deus. Porque. O pecado é isso, é quando nós nos esquecemos dele. E é facinho esquecer de Deus hoje, gente. Nós estamos cheios de entretenimento, cheios de live para assistir, lives boas. Quantas lives maravilhosas, como que nós estamos aprendendo coisa. Né? Fazendo cursos e cursos, graças a Deus. Um conhecimento para todos, graças a Deus. Mas até um bem pode nos tirar de Deus. Quantas vezes nós passamos o dia todo escutando louvor, escutando um monte de coisa e não rezamos. Não, não temos tempo com o Senhor. Como a nossa fé vai crescer? Como nós vamos vencer o pecado? Como nós vamos vencer a nossa concupiscência que está dentro de nós? Como nós vamos vencer a tentação do mal? Como nós vamos vencer o mundanismo? Isso tem batido na minha cabeça a questão do mundanismo. Desculpe eu falar isso, gente, mas eu preciso dizer nós somos facilmente seduzidos pelo mundo. Facilmente. Facilmente seduzidos pela vaidade. Eu estou falando isso para vocês de mim, a partir de mim. É. Facilmente seduzidos... Pelo dinheiro. Eu já tenho, mas eu quero mais. Eu quero mais. É a minha concupiscência. Né? A minha vaidade. O prazer. Facilmente seduzidos pelo prazer. Facilmente. No olhar, ali, rodando as telas. Eu posso estar pecando. Né? Como diz Jesus. O adultério, ele é antes no coração. Ele começa no coração. Quantos casais... Estão caindo no adultério. Cobiçando, cobiçando coisas, cobiçando coisas boas, né? E a gente pode se esquecer de Deus. Então é muito importante essa memória, né? Essa memória de Deus. E ela é, ela é um ato da vontade. Eu preciso me lembrar de Deus. Eu preciso me lembrar de Deus. Eu preciso falar com Deus. Hoje eu estou tendo a graça de trabalhar num local, ali na CDB que tem uma capela, que tem o um Santíssimo. Todo dia eu passo na frente da capela. E alguns dias eu passava e nem, nem tinha um para Jesus lá na capela. E eu comecei a falar, eu não posso fazer isso. E eu comecei a falar, graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Fala, Jesus, você está aí, eu estou aqui. Fica comigo, no meu trabalho. sabe Toda hora está lembrando de Deus. Isso é muito importante, para que a gente não se esqueça dele. Né? Então, é, como diz Santa Teresa também, a determinada determinação. Isso, isso é esperança, gente. Essa determinada determinação. Eu quero ficar no castelo. Eu quero deixar os pecados veniais. Né? Aquele pecadinho que fala, isso não é nada não. Né? Aquela mentirinha, aquele subornozinho, aquele engano. Eu quero deixar. Quanto mais eu me aproximar do Senhor, mais eu vou ter a clareza e a luz. Porque eu longe de Deus, eu sem rezar, eu fico às cegas. Eu não sei, eu não vejo, eu acho que está tudo bem. Quando você acha que está tudo bem na sua vida, você não precisa, você vai, olha, já faz um ano que você não confessa, você não sente falta de confissão, alguma coisa está errada. Precisa da luz de Deus aí dentro, né? Então nós precisamos deixar que o nosso anjo da guarda, os, os suspiros que os, os murmúrios, os os toques que o nosso anjo da guarda dá no nosso ouvido. Né? Os toques que o Espírito Santo dá no nosso ouvido. Ó, larga o celular. Vai lá rezar seu terço. Você já rezou seu terço hoje? Você foi à missa? Né? Você já leu a Bíblia? Né? Então, assim, o Espírito Santo, nosso anjo da guarda, nossa Senhora, estão dando esses toques para nós durante todo o dia. E nós precisamos deixar e ouvir isso, porque estão nos empurrando para que sejamos mais de Deus, né? Então, essa esperança é essa bússola que vai mostrando para onde nós estamos indo, né? Na missa nós rezamos, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, né? Então, essa palavra vai nos lembrando de onde nós somos. Nós somos do céu, nós somos de Jesus. Nós não somos desse lugar. Né? Nós não somos do mundo. Nós não podemos nos encher das coisas do mundo. Né? Das vaidades do mundo. Da sede de diversão. Né? Sabe, às vezes eu vejo, nós trabalhamos muito. Às vezes nosso sonho de consumo é as nossas férias. É importante as férias, é importante, mas não é o fim. né? Nosso fim é Jesus. Quando o nosso coração vai se enchendo cada vez mais de Jesus, a gente vai olhando as coisas e vai dizendo, ó, essas coisas estão aqui. Deus é o primeiro. Deus é o primeiro e a palavra diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão dadas em acréscimo. E tudo, tudo, tudo Deus vai nos dar. Né? Quando nós colocamos Deus no seu lugar. Então, para isso nós precisamos pedir essa virtude para o Senhor. Né? Manter essa virtude. Buscar essa virtude. Através da fé, não esquecer da fé, né? não esquecer, precisa deixar o pecado mortal para entrar no castelo. No castelo não entra quem ainda está no pecado mortal, quem ainda está na inimizade com Deus. Então precisa deixar para entrar no castelo, para permanecer com o Senhor, para ser de Deus cada vez mais. Deixar essa esperança crescer. Amém, gente? Deu para entender? Como é importante, né? A fé, a esperança e o amor. E depois, vivendo isso, viver com o coração unido a Jesus. Sermos de Jesus, inteiramente apaixonados por Jesus. Jesus é o dono da nossa vida. Não a raiva, o ódio, os ressentimentos, as brigas, as inimizades, o adultério, a fornicação. Mas Jesus é o dono. Então eu convido você a ficar de pé para a gente cantar e rezar, né, que é só pela graça de Deus que a gente vai alcançar essa esperança que o Senhor quer dar para nós. Espera aí que eu preciso achar a letra da música. Então vai, vai fechando os seus olhos e vai percebendo aonde você está. Já entrou no castelo? Ou ainda precisa deixar alguma coisa para entrar no castelo? O Senhor está fazendo esse convite para você hoje. Se você ainda está vivendo uma situação que você sabe que é pecado, pecado mortal, que é contra os mandamentos deixa que a luz de Deus a fé que o Senhor já derramou sobre você, que você já recebeu pelo batismo possa fazer você olhar para essa vida e, de, e falar, não, eu não vou trocar meu Deus, eu não vou trocar meu céu, por isso por essa situação, por esse prazer né? eu quero entrar no castelo ou se você já está no castelo você precisa ainda deixar coisas, né? Para que você seja mais de Jesus, para que seu coração esteja mais unido ao Senhor, né? Nós vamos cantar. Espera no Senhor. Você aí rezando a sua vida. Vai rezando a tua vida. As situações que você está vivendo. Os nãos que você está recebendo de Deus. Deus. Vai submetendo a sua vontade ao Senhor, ao Senhorio de Jesus. Vai dizendo para Ele, Senhor, eu quero a Tua vontade na minha vida, porque eu sei que a Tua vontade é salvação para mim, Senhor. Dá-me força para suportar, Senhor, as tribulações, as dificuldades, Senhor. Quando eu tenho vontade muitas vezes de desistir de tudo, Senhor, de voltar para trás, Senhor, vem em meu auxílio, vem em auxílio a minha fraqueza. Não quero me entregar mais para as minhas fraquezas, Senhor, para aquilo que tem me tentado, para que o mundo tem me oferecido, Senhor, eu não quero me oferecer mais. Eu não quero me entregar mais para essas coisas, eu quero a Ti, Senhor, eu quero crescer na fé. Eu quero crescer na esperança, eu quero crescer no amor, Senhor. Eu quero permanecer no castelo, Senhor. Que essa vida contigo, essa vida na tua presença, Senhor. Que essa vida nova que o Senhor me chamou a ter, Senhor. Eu desejo que tu sejas o Senhor do meu coração, da minha vida, da minha história, do meu passado, do meu presente. Vai dizendo isso para Jesus. Coloca a mão no seu coração e fala, Jesus, pela virtude da esperança, Senhor. Eu desejo permanecer neste castelo. Eu desejo que Tu sejas o Senhor do meu coração, principalmente das áreas ainda, Senhor, onde eu estou dominado pelo desespero, pela presunção, Senhor. Eu me arrependo desses pecados, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, das situações que estou vivendo, que tem me afastado de Ti, que me tiram do castelo, Senhor, que me tiram da Tua presença. A minha preguiça, a minha busca pelo pelo dinheiro, os meus desequilíbrios, Senhor, emocionais. Vai me libertando, Jesus, nessa noite, Senhor. Vai me convidando docemente, Senhor adentrar novamente, a permanecer. Que cresça em mim, Senhor, esta fé e a esperança. Agora eu convido você a cantar a um Deus que tudo pode, que te ama, que tudo pode. Agradeça ao Senhor por Ele ter colocado em você essas virtudes, principalmente a esperança. Se comprometa com Ele como rezava o Naor. Nesta aliança de amor. nessa aliança de compromisso. Deus se compromete com você. Se comprometa com Ele nesse momento. Fala, Senhor, eu me comprometo contigo. Eu me comprometo com a minha fé, Senhor. Eu me comprometo com aquilo que a igreja pede de mim, Senhor que os teus mandamentos pedem de mim, Senhor. Me ajude, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Bendito e louvado seja, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos sentar.